0: Olá a todos, eu sou Luciana Freire e este é mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta quinta-feira, 3 de março. E aqui comigo na apresentação está Catarina Carvalho. Oi, Cat. Oi, Lu, olá a todos. Aqui no Fim do Dia, a gente tem noticiado
1: a guerra entre a Rússia e a Ucrânia desde que os ataques começaram, no final do mês passado. E agora temos uma nova atualização. Nesta quinta-feira, a Organização das Nações Unidas, a ONU, divulgou que o número de refugiados que fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa já ultrapassa um milhão. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.
0: Pois é, uma semana depois do início dos ataques ao território ucraniano, o que se vê é uma onda crescente de refugiados chegando à Europa Central, enquanto voluntários e autoridades aceleram os esforços para processar as chegadas. Ainda segundo informações da organização, a maioria dos ucranianos fugitivos cruzou para a União Europeia pelo leste da Polônia, Eslováquia, Hungria e o norte da Romênia.
1: A Agência de Refugiados da ONU também acredita que o conflito deve desencadear a maior crise de refugiados da Europa neste século. A afirmação leva em consideração a intenção das forças russas de avançar em direção à capital Kiev e outras cidades ucranianas. A invasão, ordenada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, começou na madrugada do dia 24 de fevereiro e é considerado o maior ataque de um Estado europeu contra outro, Desde
0: 1945
1: Agora a gente fala aqui do Brasil O presidente Jair Bolsonaro revelou hoje que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Pretende rebaixar o status da Covid-19 de pandemia para endemia A infecção por coronavírus ganhou a condição de pandemia em março de 2020 quando a Organização Mundial da Saúde, a OMS, classificou que o planeta estava enfrentando um período pandêmico.
0: Se o rebaixamento realmente acontecer, como prevê Bolsonaro, a doença vai deixar de ser vista como uma emergência de saúde e muitas das restrições, como o uso de máscaras, proibição de aglomerações e exigência do passaporte vacinal, não serão mais aplicadas. Exatamente, Lu.
1: Isso aconteceria porque a endemia é o status de doenças consideradas recorrentes, típicas, que se manifestam com frequência em uma determinada região, mas para a
0: qual a população e os serviços de saúde já estão preparados. Atualmente, os boletins epidemiológicos mostram uma melhora da pandemia no país desde a nova onda provocada pela variante Ômicron. A média móvel de óbitos pela doença está em queda no Brasil e chegou a 512, o menor número desde 28 de janeiro, quando o índice estava em 474. Já a média móvel de casos chegou a 51.039, E esse é o menor desde o dia 11 de janeiro Na edição de ontem, a gente falou sobre a ação policial que deixou três mortos na comunidade da Gamboa, em Salvador, e as pressões da OAB Bahia e da população local para averiguação do caso. Pois bem, nesta quinta-feira, o Ministério Público Estadual instaurou um procedimento de notícia de fato para acompanhar as investigações. O processo foi entregue a um promotor de justiça do núcleo do júri para verificar a adoção das medidas cabíveis.
1: Outra ação importante sobre o caso será realizada neste final de semana. No próximo domingo, dia 6, a população local vai receber a exibição de um documentário para discutir justamente o tema do abuso e da violência em ações da polícia. O documentário Sem Descanso conta a jornada do senhor Jurandi para elucidar a morte do seu filho após uma abordagem da Polícia Militar da Bahia em 2014.
0: Isso mesmo, o filme narra a trajetória de um pai em busca de respostas sobre a morte de seu filho, um jovem morador do bairro da Avenida Suburbana que foi levado por uma viatura da polícia militar durante uma operação. O corpo de Giovanni foi encontrado esquartejado depois que seu próprio pai decidiu investigar o caso. Na época, sete policiais foram indiciados pelo crime. E a partir dessa história
1: o objetivo da obra é discutir as raízes históricas e sociológicas da violência policial. Para Bernard Atal, diretor do documentário, a violência praticada pela polícia no Brasil alcançou um nível muito alto, a ponto de, abre aspas, poder falar hoje de um verdadeiro genocídio contra a juventude negra, Fecha aspas.
0: Voltada para a comunidade da região, a sessão terá a participação do diretor do filme, da Defensoria Pública do Estado da Bahia, da OAB Direitos Humanos e do movimento Mães de Maio do Nordeste para debater com o público sobre as causas da letalidade policial e possíveis soluções. A exibição acontece na sala do Cinema do Museu de Arte Moderna neste domingo, às 10h15 da manhã.
1: Na última terça-feira, dia 1 de março, um menino de 15 anos divulgou um texto em suas redes sociais relatando que foi espancado com diversos murros e chutes por sete colegas em um ônibus escolar de Camaçari, cidade da região metropolitana de Salvador. O ataque foi motivado por homofobia.
0: Após a repercussão do caso que aconteceu no fim de fevereiro, os adolescentes que agrediram o menino vão prestar depoimento à polícia civil Que já confirmou que o ato de violência foi mesmo motivado por homofobia Em seu depoimento, o adolescente
1: afirmou que sofria frequentes agressões por parte dos sete colegas já identificados pela polícia Todos moram no bairro São Vicente, o mesmo em que mora a vítima Casos como esses são um absurdo, e a gente aqui do fim do dia vai seguir acompanhando as investigações.
0: O tempo virou em Salvador. Ontem fez um dia lindo de sol, mas à noite o céu já encheu de nuvens e caiu um toró que, é claro, afetou a nossa cidade. Ainda na madrugada, vários pontos ficaram cobertos pela água. Foi o caso das avenidas San Martim e Bonocó. Segundo a Defesa Civil de Salvador, neste horário, a região do subúrbio e o bairro do Pau da Lima foram os mais afetados. Por volta das sete horas da manhã,
1: o fim de linha da Boca do Rio estava alagado e pedestres ficaram ilhados no ponto de ônibus. No Ischiep, os motoristas encontraram dificuldade para passar pela Avenida Professor Ribeiro. Para os pedestres, a situação foi pior, já que não tinha jeito de atravessar e ela estava toda alagada.
0: Na Avenida Paralela, no sentido centro, o tempo de espera chegou a quase uma hora e meia para conseguir vencer toda a via de acesso. A chuva em Salvador é um terror e, segundo a previsão do tempo, ela vai continuar, não é isso,
1: É isso mesmo, Lu. A previsão para essa sexta e para o fim de semana é de fortes chuvas e trovoadas. A Codesal diz que há risco para alagamentos e deslizamentos de terra. Por isso, eles divulgaram um informativo com várias dicas para ter cuidado nesse período. Vocês podem conferir todas elas no metro1.com.br e, em caso de emergência, ligue para o número 199.
0: E é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quer ter acesso a essas e outras notícias, é só entrar no metro1.com.br, que a Cat até já sinalizou, para se manter muito bem informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram e metrópole no Twitter. Sempre lembrando que você pode
1: ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Tchau, Lu. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima. Valeu, Cat. Tchau, pessoal.